0: Hello pessoal. pessoal, começamos muito bem. Hello pessoal, sejam bem-vindos ao novo podcast aqui do CCB Sorocaba. Eu sou a Teacher Mirella. Hello.
1: Hello pessoal, eu sou o Vinícius. Esse é o primeiro episódio do podcast do CCB American Space. E para começar, eu gostaria de falar que esse podcast é patrocinado pelo escritório de American Spaces no Brasil, que é uma iniciativa da Embaixada Americana e realizado pelo CCB Sorocaba. E o que vai ser esse podcast, Tia Mirella? Dá para gente um spoiler?
0: Então, a gente vai falar bastante sobre cultura americana, datas festivas do calendário americano também. Obviamente, a gente vai trazer algumas dicas de inglês, curiosidades e outras coisas mais que vocês vão ter que ouvir para saber.
1: E para começar, antes da gente iniciar o nosso tema que é bem legal para o mês de julho, eu vou explicar rapidamente o que é o American Space, que é uma iniciativa da Embaixada para conectar pessoas, ideias e os Estados Unidos através de colaboração e autodescobrimento com atividades bem legais e interessantes ao longo do ano. Okay? Os espaços americanos, assim como nos Estados Unidos em todo, estão comprometidos com o princípio básico da democracia, que é o acesso livre à informação. Por isso, hoje a gente está lançando esse podcast para vocês terem acesso aos programas desenvolvidos e todo esse conhecimento que pode ser absorvido dentro de um American Space.
0: Alguns dos programas que a gente tem aqui na escola, então, a gente tem o English Language Learning, que é a gente ensinar o idioma inglês, claro, né? Então nós somos uma escola de inglês. A gente tem também o Education USA, que é a gente não é uma agência de intercâmbio, que isso fica muito bem claro, que o pessoal às vezes não confunde, mas a gente tem uma pessoa, uma advisor, que é uma pessoa que vai dar uma orientação para você, caso você queira fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos. Então, você não sabe quais são os formulários que tem que preencher... Ou está com dúvida com relação a como funciona as questões para entrar na universidade, quais os testes que são necessários, que as universidades pedem, você pode conversar com a advisor, com essa pessoa que é a nossa orientadora, e ela vai ajudar você em todo esse processo. Obviamente você vai ter que ir atrás, né, para tirar passaporte, todas essas coisas, mas esse nosso serviço, esse nosso, a nossa orientação é free, é gratuita, então você não paga vários nada. Muito bom! A gente tem também a nossa biblioteca, então caso vocês queiram, vocês, quem estuda aqui no recebeu, pode passar aqui na unidade do centro e pegar os livros, desde o pessoal, para quem está começando agora em inglês, uma coisa mais básica, até para a galera que já está nos mais avançados, então vocês podem vir aqui que tem os livros interessantes para vocês Leading.
1: Além da Biblioteca Física que a gente tem aqui nas, na escola, que os alunos podem pegar os livros levar para casa para lerem, a gente também tem um recurso digital que se chama Library USA, que é uma plataforma disponibilizada pelo escritório de American Spaces para os alunos de um, de um espaço americano e a comunidade também terem acesso a material de última mão, como revistas, jornais, materiais científicos, que vocês podem acessar direto do computador ou do celular vocês. E para finalizar, os Five Core Pillars, que são os programas principais que a gente tem que trabalhar aqui na escola para ser uma American Space. Nós temos os programas culturais e o engajamento da comunidade. Então, anualmente, a gente faz vários programas culturais que engajam a comunidade em causas é, causas sociais, é, datas comemorativas ou algum projeto diferente que a gente lança naquele ano. Devido à pandemia, ano passado a gente fez uma atividade online, que foi o Maker Day também, que a comunidade teve acesso e ficou disponibilizada também na nossa plataforma do YouTube. E por último, o programa com alumni. Eu sou um alumni do, da, do governo americano, porque eu participei de um intercâmbio em 2018. Então, eu fui para Estados Unidos. Sim, com muito esforço Eu participei desse intercâmbio Eu fui para os Estados Unidos, passei três semanas E quando a gente volta, a gente se torna um alumni Então a gente faz parte dessa rede de jovens E pessoas que já participaram Ou foram contempladas com algum tipo de recurso Do Departamento de Estado
0: Muito bom, muito chique Então é isso aí, yes. esse vai ser o nosso podcast Ok?
1: Sim então,
0: Hoje, qual vai ser o tema de hoje? né Então nós estamos aqui no mês de julho como de July, July, e uma das datas comemorativas mais importantes, se não a mais importante, do calendário americano é o 4th of July, né? o Independence Day, que foi o dia, a independência dos Estados Unidos, mas como ocorreu esse processo de independência? o que que é esse, o que, que se celebra nesse dia, qual que é a, a explicação por trás disso Vinícius, qual é a explicação por trás disso? O senhorito, sabe?
1: Teacher Mirella não sabia antes desse script, então acho que os alunos também vão ficar bem interessados quando descobrirem
0: Isso aí, todo mundo agora aula de história com Teacher Mirella então vamos falar o que que foi essa independência dos Estados Unidos, como que aconteceu, só que antes da gente comentar sobre os Estados Unidos em si, a gente vai falar sobre a Grã-Bretanha, que nas épocas de 1700, que foi mais ou menos um de, quando isso aconteceu, a Grã-Bretanha, ela tinha vários territórios, ela, ela queria basicamente dominar o mundo, Ok? tudo era território da Grã-Bretanha, se não era, eles queriam, basicamente. E como que você consegue um território novo, você tem que ir lá invadir, tem que rolar umas batalhas, rolar guerra e tal. E isso gera um custo, né? Uma guerra não é uma coisa barata, é uma coisa muito cara. Enquanto isso, no local onde estavam os. Onde, onde hoje a gente conhece como os Estados Unidos, na época era conhecido apenas como as 13 colônias, certo? E, inclusive, uma curiosidade. Você sabe por que, que existem 13 listras na bandeira dos Estados Unidos?
1: Hum, eu acho que é por causa das 13 colônias.
0: Exatamente, é por causa das 13 colônias. É uma ideia aí para relembrar, né? Pra fazer uma homenagem a esse começo do, do país, né? Dos Estados Unidos. Na época, as 13 colônias elas eram parte da Grã-Bretanha, né? E a Grã-Bretanha virou e falou assim: olha, todos os lugares que a gente tem aí, todos os nossos territórios, as colônias aí vocês vão ter que pagar uma taxa pra gente, porque a gente precisa de dinheiro pra compensar aquilo que a gente gastou na guerra. Então, chegaram lá no, nas 13 colônias e falaram, ó, oh, vocês vão pagar aqui o imposto. E a galera não ficou nem um pouco feliz com isso, né? Porque, afinal de contas, eu acho que ninguém gosta de pagar imposto nunca na vida. E eles ficaram bem, bem bravos com isso na época, por dois motivos. Primeiro, por causa que eles iam ter que pagar mais imposto. E também porque eles queriam mais representatividade no parlamento britânico. Eles sentiam essa falta de representatividade. Eles queriam mais direitos também. Então, isso começou com algumas disputas. Porque existia um... O, o exército britânico estava no... Ali no território onde eram as 13 colônias E daí começou algumas disputas E por aí vai Então esse foi o começo do que a gente conhece hoje Como Revolução Americana né? Ou The American Revolution The Revolution, The Revolutionary War Enfim, vários nomes E isso começou lá pelas épocas de 1770 e pouco Em 1774 Foi feito o First Continental Congress. Então, o que, que foi isso? Foi uma galera que se reuniu, incluindo nosso querido amigo George Washington, que foi um tempo depois o primeiro presidente do, dos Estados Unidos. E eles fizeram uma declaração falando justamente sobre isso. Tem uma frase que é Taxation without representation. Que é essa taxa, né, esse imposto sem representação, justamente reclamando sobre isso. Para os britânicos. É, e eles também colocaram ali nessa declaração alguns direitos dos colonos. Então, o pessoal tinha direito à vida, à liberdade, à propriedade e assim por diante. Ainda não era sobre independência essa declaração, e, mas eles, enfim, fizeram essa declaração. Só que não é fácil assim, né? Você simplesmente manda a declaração e daí vai sendo aceito? Não, infelizmente não. Mesmo depois dessa declaração, continuaram algumas disputas, a violência estava bem feia, o um negócio lá. Então, dois anos depois, em 1776, esse pessoal do Continental Congress se reuniu de novo e eles adotaram a Declaração de Independência. Né? Então, ela foi escrita e assinada por algumas pessoas aí. Alguns dos nomes mais famosos que a gente tem é Benjamin Franklin, John Adams, mas a pessoa que escreveu a maior parte da, dessa declaração foi o Thomas Jefferson.
1: E além disso, o Mirella, é bom dizer que eles representam os Founding Fathers, que são as pessoas que assinaram a Declaração de Independência, que escreveram ela. E em Washington DC, principalmente, há várias referências sobre eles, várias homenagens como monumentos, museus, porque realmente eles fizeram a diferença em 4 de julho é, realizando a Independência dos Estados Unidos.
0: Exato, é uma galera bem famosa Até hoje, se você falar sobre esses founding fathers São tipo, os pais fundadores, digamos assim Uma tradução bem livre é, desse nome aí É esse pessoal ah, que o Vinícius estava falando Então até hoje eles são reconhecidos assim também Então assim, legal, founding fathers A galera foi lá assinou a declaração de independência E o pessoal, os britânicos receberam de boa e festejaram, né? É, claro que não, né? Eu falo que não é uma coisa fácil.
1: Exatamente, Tietchan Miral. não foi tão fácil assim, só assinar um papel e declarar independência. A Grã-Bretanha não aceitou tão bem essa independência, porque era uma colônia muito grande do território deles, e eles entraram em guerra com os Estados Unidos, e essa guerra durou até 1783, que foi quando os britânicos assinaram um Tratado de Paz e reconheceram finalmente a independência dos Estados Unidos.
0: Exatamente, ou seja Continuou o quebra-pau A galera continuou -se assim Inclusive inclusive Parece que a França se meteu no meio Também, então depois eles tiveram Que fazer um tratado de paz com a França Também Então assim, era para ser um negócio Só uma guerra civil do, 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 Nas 13 colônias e virou um negócio Quase internacional, assim. então o negócio parece Que foi, foi bem feio assim. Então por conta disso a guerra acabou durando Uns oito anos, por aí dessas disputas entre é, desde quando começou essa ideia de taxation without representation até a, a, os britânicos finalmente aceitarem que as 13 colônias eram um, eram independentes.
1: É, e Peter Mirella, é, é. eu acho que é bom frisar nessa parte que já em 1700, naquela época. Eles já buscavam representatividade independente de qual forma fosse, né? Nesse caso seria porque eles eram uma colônia e eles queriam representatividade dentro do poder mesmo ali da Grã-Bretanha. Você comentou sobre taxation, né, que são os juros, os impostos cobrados sobre o que aquelas colônias produziam. Uhum. É bom dizer que eles reclamavam não pelos impostos, mas porque os impostos não voltavam para eles e a Justificativa da cobrança desses impostos era justamente a guerra que a Grã-Bretanha estava travando com outros territórios para conseguir mais dinheiro. Então, é bem importante dizer que essa revolução também começa como uma forma de se impor, impor a vontade do país, impor a vontade daquele território, de trazer mais benefícios para eles mesmos. Então, a Grã-Bretanha estava cobrando aqueles impostos é, exorbitantes das colônias, mas sem dar nenhum retorno. Então, a partir disso, foi só uma fagulha para começar toda essa Revolução e Independência posteriormente.
0: A Independência dos Estados Unidos ela já era comemorada, então, a partir daquele daquela época. Uma das tradições, das primeiras tradições, eram as parades, né, que são os desfiles. E alguns outros eventos, mas as parades elas são as coisas as mais a gente lembra mais assim, mais tradicionais. Eu acredito que a Parade, a única Parade que deve ser Parade, que deve ser mais tradicional que, que a do Fort of July, é a do Thanksgiving, que então, a Thanksgiving é enorme, realmente. Mas tem essa aí do Fort of July. Além desses desfiles, dessas Parades, tinham alguns outros eventos e tal, mas essa data só virou um feriado mesmo a partir de 1870 ou seja, quase 100 anos depois que foi assinada a Declaração de Independência. Então, só em 1870 que virou um feriado nacional mesmo. Outras tradições que existem aí no Fourth of July, além dessas parades, são também os fireworks, né, que são os fogos de artifício. Inclusive, nosso amigo John Adams, que a gente já comentou, que ele foi um dos founding fathers, ele comentou esta frase aqui sobre como ele... Gostaria que a data fosse celebrada. Ele falou assim: Bells, bonfires, and illuminations from one end of this continent to the other, from this time forward, forever more. Então, basicamente, ele falou que ele queria que o Fort of July, a independência, fosse comemorada com bells, com sinos, com bonfires, tipo umas fogueiras, e com Illumination, com coisas iluminando, né? uma, ou seja, ele queria que fizesse estardalhaço para todo mundo ver e ouvir no continente todo que eles estavam celebrando a independência deles. Né? Então hoje em dia a galera realmente faz isso porque tem o, o, uma das maiores tradições aí do Fort of July são os Fireworks. Inclusive você vai escutar várias músicas que fala sobre os fireworks do Fort of July.
1: E além dessa declaração de John Adams falando sobre o que ele queria, realmente se tornou uma tradição também de encontro das pessoas. Como é um feriado muito importante, as pessoas tiram esse momento para se encontrar com amigos, familiares e realmente comemorar. Então passou a ser parte também dessa tradição de comemoração as pessoas nos Estados Unidos fazem piqueniques, é, churrascos, que são os barbecues, hot dogs competition, que são as competições de hot dog. Então a professora Miral agora vai falar um pouco também sobre a competição que a gente fez em 2019
0: nossa, foi 2019 já? Meu Deus. Yes. Nossa, a pandemia vai embora logo, não aguento mais. Enfim, 2019 foi... A gente fez um evento aqui na escola para celebrar o Fort of July. Então, foi uma competição que durou a tarde toda aí. Uma das competições foi assim. Os alunos, eles eram foram reunidos em grupos, eles tinham que acertar algumas perguntas de inglês. Quem acertasse ganhava um como se fosse um, um vale-ingrediente para o seu hot dog, para o hot dog da, do grupo, na verdade. Depois que terminou essa parte da competição, o pessoal pegou esses vale-ingredientes, eles montaram o hot dog deles e eles deram para o pessoal experimentar. Inclusive, o Vinícius foi um dos jurados desse Masterchef dos hot dogs. E aí, Vinícius, você lembra como que estavam os hot dogs? Muito bom. Na
1: verdade, eu acho que a palavra correta seria um dos contemplados, porque foi maravilhoso. <risos> Foi ótimo provar os hot dogs, mas foi assim, uma experiência muito legal, os alunos se divertiram, a staff se divertiu e, infelizmente, ano passado a gente não pôde reproduzir por causa da pandemia, mas agora, nos próximos anos, com certeza a gente fará novamente.
0: Nossa, sim, foi muito bom. É, falando nessa questão de comida, você, tinha, você comentou também né, sobre uma das tradições do, do Fort of July, né, na questão do piqueniques e dos barbecues. A gente traduz barbecue como churrasco, mas é muito importante que vocês entendam que, assim, gente, churrasco americano é uma coisa muito diferente do churrasco brasileiro. O que, que tem um churrasco brasileiro? Você tem ali uma picanha no espeto. Picanha não, porque a carne tá cara, né? Mas então tem o quê? Um, uma carne ali no espeto, você tem um pão de alho, uma farofa, né? Tem bastante coisa. O barbecue americano é, é assim... Eles têm uma grelha, eles colocam hambúrguer e salsicha e pronto. Esse é o barbecue deles. Então, assim, quando eles falam que eles vão fazer um barbecue, é que eles vão comer hambúrguer e hot dog. Porque é isso que eles fazem no barbecue deles. Então é um negócio bem diferente da gente. Por isso que também, eles quando eles falam sobre o nosso barbecue, eles falam né o Brazilian barbecue, que é uma coisa bem mais tem mais diversidade de carnes assim tem muito e, e outros tipos de comida também porque o nosso na verdade o nosso churrasco a gente o que tiver a gente põe né enfim se tiver comida japonesa é de
1: galinha
0: se, nossa fio qualquer qualquer coisa a gente põe fala que se tem uma carne a gente fala que é churrasco e tem uma outra tradição que vem acontecendo já faz um tempo, que são as cerimônias de imigrantes que estão se tornando cidadãos norte-americanos. Então, tem o pessoal do USCIS, que é o United States Citizenship and Immigration Service, ou seja, é o pessoal que cuida dessa parte de imigração e cidadania lá nos Estados Unidos. E eles fazem essa cerimônia no Fourth of July, né? Então, para você se tornar um cidadão norte-americano, você precisa ter alguns pré-requisitos. Tem que fazer também uma prova de inglês para você, para eles verem se você sabe pelo menos o, o básico de inglês, se você consegue se comunicar. Tem uma prova sobre história e sistema político americano também para você você saber onde você tá entrando, né? Como que funciona o esquema ali. E daí se você passa nessas provas tal, você consegue, você pega o seu, você se torna um cidadão americano e participa dessa celebração. Então, esse ano agora de 2021, foram 170 celebrações que aconteceram e elas acontecem aí entre, nos dias próximos do 4 de julho, né? Então, essa, esse ano foi entre os dias 30 de junho e o dia 7 de julho. E esse ano foram mais de 9.400 pessoas que se tornaram cidadãos americanos. Esse é um pouquinho da história do Independence Day, que é celebrado aí no dia 4 de julho de todos os anos, desde 1776. Uh, agora você já vai muito bem na sua prova de história.
1: Ué? <risos> yes. E agora, para finalizar... Só para avisar, é, os nossos alunos estão em férias agora nas últimas duas semanas de julho. Então somente em agosto. E durante essas duas semanas está acontecendo um intensivo de inglês e espanhol para os alunos que querem aprender o idioma num tempo menor.
0: É isso aí. Então caso você queira escutar, a gente está presente no Apple Podcast, no Spotify e também no Anchor, das plataformas que a gente tem aí para vocês escutarem o nosso podcast.
1: É, hoje foi um tema relacionado à história e curiosidade sobre os Estados Unidos. Os próximos a gente vai variar bastante. Então, a gente espera que vocês gostem dos próximos também e fiquem ligados nas nossas redes sociais e nos nossos canais de comunicação, que a gente vai lançar mais notícias por lá. Até mais. Um abraço.
0: See you. Bye, bye.
1: See you. Abraço.